0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Migramos desde el inicio de los tiempos. Se estima que actualmente hay más de un millón de chilenas y chilenos viviendo en el exterior. De ellos, alrededor de 570.000 son nacidos en Chile. Y unos 460.000 son nacidos en el exterior de padres y o madres nacidas en Chile. En nuestro país, por otro lado, hay más de un millón y medio de migrantes. ¿Por qué migramos? Muchas y muchos lo hacen buscando mejores oportunidades y un mejor futuro. Otras y otros deben dejar sus países de origen producto de guerras o de conflictos de distinto tipo. El estudio que vamos a revisar hoy revela también que una de las razones para migrar es entregarle un mejor futuro a hijas e hijos. ¿Cómo es migrar y ser madre? ¿Cómo impacta en la parentalidad criar en un país distinto, a veces con idiomas distintos y con una cultura muchas veces diferente? Para hablar sobre este tema estamos con Ana María Gallardo. Ella es psicóloga e infanto-juvenil docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en psicoterapia en la Universidad Católica con el apoyo del Instituto Midam. Ana María, entiendo que hace poco terminaste tu tesis trabajando en conjunto con Midam. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es eh, ¿de qué se trata esta tesis y cómo fue su proceso?
1: Perfecto. Mira, mi mi tesis eh, aborda el tema de la migración desde una perspectiva de género, desde el punto de vista de mujeres, pero además desde el punto de vista de primera infancia, porque entrevisté y trabajé con madres migrantes latinoamericanas con hijos preescolares, entendiendo que la etapa, de, esta etapa del desarrollo es, es bien demandante, es bien importante y significativa para los niños.
0: Perfecto. ¿Y cuál era, el, cuál era el objetivo? ¿Qué buscabas encontrar?
1: Mira, eh, el objetivo de la tesis es bien interesante porque eh, son dos estudios. El primer estudio abordamos un, un tema de salud mental que es muy relevante y poco abordado, que es el estrés parental. Pero el estrés parental no, en un contexto bien específico que es el de la migración. Entonces, a esa, a esa variable ¿no es cierto? que estudiamos, eh, en el fondo es el estrés parental por migración. ¿Qué tiene que ver con todos los estresores que tú te enfrentas al momento de ejercer tu rol parental en un contexto que no conoces? En este sentido, lo difícil que puede ser, por ejemplo, eh, llegar a un país y no conocer las redes de apoyo, no conocer los, el, el sistema de salud, el lugar, el sistema educativo, cómo ingresan los niños. En algunos casos también desconocer... Eh, en general, ¿a quién solicitar apoyo o, o trámites tan fáciles como qué debiesen ser tan fáciles, dónde comprar los temas, etcétera? Entonces, esta este fue como la variable principal y cómo afectaba en eh, la sensación de que uno es un, un padre o una madre eh, adecuado, bueno, no es cierto que uno ejerce algún tipo de, de impacto en la crianza de los niños. Y esa variable la, 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 la conocemos como la autoeficacia parental. ¿Ya? Es decir, que tú te sientes, un, que estás ejerciendo bien tu rol materno o paterno. Entonces vimos cómo el estrés parental por migración puede afectar la sensación de que estás ejerciendo adecuadamente tu rol, y, y además le añadimos otras variables interesantes como la sensación de, de que tienes una red de apoyo disponible, que sabemos que cuando tú migras obviamente pierdes tus redes familiares, pierdes tu familia, tus vínculos más cercanos, eh, para crear, se dice que para crear necesitas una tribu, en verdad, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese fue como el, el, el foco y también evaluar el nivel de desgaste parental, eh, que conocemos como hoy en día como el burnout parental. Y el segundo estudio, que también fue muy bonito, aborda, eh, abordamos la experiencia de ser madre migrante viviendo en Chile desde un enfoque más cualitativo. Y aquí entrevistamos a mamás, y eh, entrevistamos a mamás respecto de, o a las mujeres, mejor dicho, a las mujeres respecto de, de los motivos para emigrar, cómo era su vida previa en, en su lugar de origen, cómo fue el proceso de emigración, cómo llegaron a Chile, cómo fue el proceso de inserción o de asentamiento en el, en, en el país, las principales dificultades, cómo fue el acceso a las redes de apoyo institucionales, esa fue una primera parte. Eh, también indagamos como las dificultades o las diferencias culturales de la maternidad, entendiendo que todos los países tienen sus normas culturales de, de cómo ejercer el rol, ¿cierto? Y cómo eso se tensionaba con la maternidad eh, que ellas observaban aquí en Chile. Y la tercera parte de ese estudio estuvo relacionado con la experiencia de ser madre de migrante viviendo en contexto de pandemia por COVID-19.
0: Anita, y en general... Más allá del contexto de migración, eh, ¿padres y madres suelen tener una autopercepción o una percepción positiva del de rol que están ejerciendo como, como padres y madres? ¿Sienten en general eh, que están haciendo un buen como, trabajo, por decirlo así, como padres y madres?
1: Eh, a ver, si lo pensamos como, como contexto mucho más general... Eh, y eso lo vemos como por la evaluación del desgaste parental, ¿ya? En general hay una sensación de que la paternidad o la maternidad es altamente demandante, ¿ya? Eso no, no a mi muestra necesariamente, sino que a nivel como de parentalidad. Hoy en día hay muchos, como, muchas expectativas puestas eh, en, en este rol, sobre todo las mujeres, eh, y que además no se condicen con la cantidad de cosas y roles a los cuales estamos sujetas, ¿no es cierto? Que, que el trabajo. Entonces siempre, o sea, se, muchas madres, muchos padres vivencian la, la parentalidad como algo muy, muy demandante y eso puede generar que merme como su capacidad como de disfrutarlo, de sentir que están haciendo bien el, bien el trabajo. ¿ya? Tiene que ver con las múltiples demandas a los cuales están sujetos padres y madres y, y sistemas que de repente no, no apoyan eh, los espacios de parentalidad.
0: Perfecto, entonces siempre es complejo, siempre es difícil.
1: Sí, y sabes que es importante como hablar de este tema, porque en general las mamás y los papás que se sienten capaces de ejercer bien el rol, como si le ponemos en términos esta variable de la autoeficacia parental, es una variable que está muy... Involucrado o incluido, como tiene mucho impacto en las prácticas parentales. Es decir, cuando tú sientes que estás llevando a cabo tu rol de una forma adecuada, tiendes a ser mucho más cálida con tus hijos, tiendes a ofrecer más espacios lúdicos de juego, tiendes a involucrarte mucho más. En cambio, cuando tú sientes que todo lo que tú haces no impacta en la vida de tu hijo, de alguna forma como que te tiendes como a alejar del desafío, como que te algunas mamás, papás les da depresión incluso, pero tiendes como a delegar o a sentir que todo lo que tú hagas no, no va a servir para nada. Entonces, ahí es cuando vienen prácticas parentales como mucho más distantes. Y, y por lo tanto, es, esto es una variable súper importante entre la literatura, uno lo ve, y también en la práctica clínica. Yo soy psicólogo infantil-juvenil y uno ve el efecto que esto tiene el papá y la mamá. Por eso uno trabaja muchas de las competencias a, a invitar a que... Hay que los padres, en el fondo, eh, se perciban que tienen un rol padres-madres eh, importante en la vida de sus hijos.
0: Y ahora, Anita, en este estudio, ¿cuáles fueron los, los principales hallazgos? ¿Hubo sorpresa? Eh, ¿Algo que te llamara particularmente la atención?
1: Sí, muchos hallazgos. <ríe> la verdad es que eh, los resultados también interesantes. Porque vimos que, en el fondo, esta variable de estrés parental por migración sí tiene un efecto súper importante en la sensación de autoeficacia. Es decir, madres... Yo entrevisté madres, por eso voy a hablar siempre de madres, por favor, independiente de que uno sabe que eh, ojalá uno estudiara ambos, ambos roles. Pero en mi caso particular esa fue la investigación. Y vimos que eh, las mamás sí presentaban como altos montos de estrés orientados, a, o sea, ligados a este contexto de asentamiento. Y las madres que mayor estrés presentaban, a la vez presentaban menor nivel de autoeficacia. Es decir, el estrés afecta tu sensación de que estás haciendo bien, cumpliendo bien el rol de acuerdo a las expectativas que tú tienes de, de maternidad. ¿Ya? Y por otra parte vimos que aquellas madres que percibían que tenían un buen como sistema de apoyo social, como que estaban contentas eh, o satisfechas, mejor dicho, con su apoyo social, tendían como tendía a bajar como esta asociación. Entonces desde ahí, por ejemplo, es súper importante entender la relevancia que tiene el, ro el, el rol del apoyo social en, en las mamás. ¿No? Si tú puedes, una mamá que, y a grandes niveles a todos, ¿no es cierto? Si sentimos, nos sentimos más apoyadas, podemos dar más de nosotras mismas, ¿cierto? Pero para este, mamá pareciera ser, este grupo de mamás pareciera ser algo mucho más crítico, es decir, una mamá que llega a asentarse, no sé, a, a, a migrar, que llega a un país y que está en este proceso de asentamiento, neces, ojalá tuviera como este sistema de, de retapoyo que, que tal vez lo pueden presentar eh, a nivel territorial, a nivel eh, institucional, a través de reuniones, ¿no es cierto?, de, de apoyo, ¿no es cierto? Ojalá pudiésemos como ser mucho más acogedores. Y también lo que, la otra parte de esa parte cuantitativa es que sí, efectivamente, el, el dejaste parental, el burnout parental, también afecta negativamente. O sea, cuando tú tienes una mamá que está estresada por su proceso de, de sentamiento, ¿no es cierto? Y además le suma que siente que el dejaste de, de, del rol materno, ¿no es cierto? Es muy alto cuando sientes que te quedas como si las competencias, cuando sientes que ay, todo está como en llamas, ¿no es ¿cierto? Como que hay alto nivel de desgaste en tu rol, la verdad es que también vas a hacer que tú sientas, percibas que tu rol materno no está siendo muy efectivo. Entonces, eh, esa primera parte es súper interesante desde el punto de vista de eh, poder brindar más apoyo social a las mamás, brindar grupos de apoyo tal vez, trabajar en grupos de, de mamás. Eh, que han vivido como la misma experiencia es importante desde el punto de vista de, de, de brindar apoyo para espacios de contención emocional para que las madres puedan trabajar en el tema del dejaste obviamente el dejaste parental también tiene que ver mucho con las instituciones no es cierto o sea el, el rol el trabajo nunca es de uno solamente sino efectivamente brindar apoyo para que haya más espacios eh, etcétera ya ¿Yeah? Ese es como el, como el primer hallazgo que lo encuentro súper interesante. Y la, como los hallazgos del, del segundo estudio, eh, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y, y que me gustaría como recalcarlo, y, y bueno, la tesis también partió así, con, con, esta como, con este objetivo. Que la migración siempre la vemos desde un punto de vista económico, ¿no es cierto? Que tal vez, no sé, eh, la, las personas migran para mejorar su calidad de vida para mejorar sus ingresos, para tener mayor seguridad, estabilidad laboral, etc. O sea, desde el punto de vista como práctico, habitualmente la migración se estudia como un tema económico. La migración económica, por ejemplo. Pero acá desde el punto de vista, desde los relatos de la mamá, hablamos desde la decisión, eh, o sea, la migración como una decisión parental. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de estas mamás hablaban de, de que eh, tomaron en conjunto con su pareja, la iniciativa de emigrar cuando percibieron que o sus hijos estaban sufriendo o que no tenían acceso para eh, acceder a algunos eh, aspectos básicos de salud, educación, alimentación. Y eso fue lo que realmente motivó para ellas el, el proceso, para, para la familia. Y es distinto ver la, la migración desde un punto de vista económico nomás, a entender que hay una familia que está haciendo todo lo posible para brindar una mejor posibilidad mejor desarrollo a sus hijos. Creo que entender eso nos mueve a, a brindar mucho más apoyo a esa familia, a, a entregar herramientas para que sus hijos también tengan mayor acceso eh, en el país que sea, ya, porque este, la migración es un tema internacional, ¿no es cierto? A que los chicos eh, se les respete su ingreso al colegio, que se les respete su acceso a salud, que se les enseñe cuáles son las, efectivamente las redes donde ellas puedan acceder, eh, eso por una parte lo creo que me gustaría recalcar harto Muchos hablan como de, de la posibilidad de entregar mayor eh, una mejor educación de que accedan a un mejor futuro ya y eso es importante pensando que nosotros firmamos el convenio de los derechos eh, internacional de los niños y niñas y adolescentes entonces nuestra actitud hacia la migración creo que debiese ser mucho más positiva eso por una parte lo segundo es que eh, hablamos de las tensiones eh, en la maternidad, y muchas madres señalaban que eh, a veces les cuesta como ejercer su rol parental o materno, porque perciben que, que Chile es un país como, que está como siempre como observando o cuestionando, se sienten perjudicadas, eh, un par de mamás me pasó que tenían como el temor a que eh, pudiésemos llamar o desde alguna institución pudiesen llamar a cada dinero eh, y perjudicarla de alguna forma entonces estaba ese temor a, a que la institución se vuelva algo amenazante ya que esto que, que los derechos del niño no es cierto se, se utilicen en su contra entonces eh, se habían sentido como muy muy cuestionadas en su rol eso, eso creo que es como una discusión súper interesante, como las tensiones en la crianza. Uh -huh. También hablando, otras, como eh, algunas madres señalando lo importante que había sido para ellas el Chile Crece Contigo, por ejemplo, eh, como sistema de apoyo. Eso también eh, salió de la mayoría, como algo súper positivo de Chile. Y, eh, y por otra parte, en cuanto al COVID, también eh, creo que fue importante como rescatar de sus relatos, el, el, como el doble duelo. ¿ya? ¿En qué sentido doble duelo? Porque eh, creo que para todos los que tenemos hijos, el, el, sobre todo el año pasado, cuando yo hice mi tesis, el primer año de, de no ver a los abuelos, eh, fue tremendo. No ver a nuestras redes de apoyo, ejercer el rol materno en, y paterno, familiar, ¿no es cierto? Pues fue como de mucha soledad, desde no estar con, con este apoyo. Y para ellos es un doble duelo porque en el fondo ellos también tenían como las expectativas de que estando en Chile iban, algunos por ejemplo habían traído a sus familiares y aún así haciendo el esfuerzo de haber traído a los familiares no podían acceder a este apoyo familiar porque no podían verse. Eso por una parte. ¿ya? Y por otra parte hay eh, algunas familias, no podían traer a sus familias, pero las mamás, sus propias madres habían planificado viajes para el, el encuentro, sobre todo los niños que habían nacido en, en, en Chile y que no habían tenido contacto con su abuelo. Y el cierre de la frontera la afectó particularmente por, por este, este plan truncado de reencuentro y, y desencuentro. Eso es lo que te puedo contar como respecto de, de los hallazgos. Perfecto. Y bueno,
0: me, me surgen un montón de dudas porque, claro, es un estudio que también abre, siento yo, como hartas líneas o hartas, no sé, como caminos también para, para ir investigando otras cosas. Una de las preguntas que tengo es, sabemos que cuando uno migra no es lo mismo viajar siendo quizás un profesional eh, que puede optar a un trabajo bien re remunerado y tener mejores condiciones de vida versus eh, optar únicamente a trabajos más precarizados. ¿Pudiste ver alguna diferencia entre quienes venían, por ejemplo, con trabajo versus quienes no? ¿Hay alguna diferencia o algún impacto distinto en la parentalidad cuando se tienen mejores condiciones materiales para migrar?
1: Sí, sí, es una súper buena pregunta. Es, efectivamente tú tienes toda la razón en eso. Son distintos contextos, viajar en, en, en un plan de desarrollo profesional, a viajar cuando en tu país de origen te has quedado sin, sin los recursos que previamente habías tenido, cuando llegas eh, en una condición de mayor vulnerabilidad psicosocial. En la parte cualitativa, entrevistamos a, a madres de distinto nivel socioeconómico. En general, lo que te puedo comentar, como en el periodo de asentamiento, los primeros meses, para todas fue particularmente engorroso el tema de, de la documentación. El tema de muchas mamás habían llegado, mujeres, mejor dicho, muchas mujeres habían llegado y no habían tenido un acceso al, al RUD, y eso las ponía en una situación de vulnerabilidad de todas formas, independiente de, de su nivel socioeconómico previo. Eh, algunos tenían un buen estatus previo, pero al llegar a Chile, por ejemplo, incluso el tema de las divisas, ¿no es cierto? A veces lo que vale tu plata en, en tu país de origen se devalúa mucho en tu lugar de, de asentamiento, a donde tú llegas. Entonces eso también es algo que, que afecta como transversalmente. Eh, el desconocimiento de, de las redes de apoyo también creo que afectó, algo que señalaban como que... que que fui observando como que también dependía mucho del año que tú llegado, como que las mamás que llegaron hace más años, cuando en el fondo no, no había una gran como migración, eh, todavía como que de alguna forma habían sido mejor recibidas, pero eh, las mamás que habían llegado en los últimos años, según su relato, habían percibido que había mayor nivel de discriminación, por ejemplo, en qué sentido, por ejemplo, en el caso de las, mamás que venían, de las mujeres que venían de Venezuela, como que percibían como mayor rechazo eh, y ellas lo asociaban al, al tema de que últimamente habían llegado más, eh, a partir del de contexto, ¿no es cierto?, eh, más venezolanos y, y se sentían como más observadas, como con actitud más negativa. Esos fueron temas que fueron surgiendo y que, que como parte del relato de, de ellas.
0: Y ahora por otro lado encontraste alguna diferencia quizás en mujeres que habían sido eh, madres en Chile versus aquellas que habían llegado a Chile con sus hijos.
1: Está interesante esa pregunta. Eh, desde el punto de vista, por ejemplo, cuantitativo, estas encuestas que hice hay como hay un pequeño cuestionario ahí que, que mide un concepto que se llama brecha por aculturación. ¿Ya? Eh, la brecha por aculturación tiene que ver con la sensación de distancia que tú tienes con tus hijos cuando eres eh, como el, eh, cuando eres los, de los primeros migrantes ¿sí? es decir cuando los papás migran llegan con sus propios costumbres hábitos su propia cultura en cambio los niños tienden a adaptarse mucho más rápido porque van al colegio van al jardín etcétera eh, en el primer estudio lo que aparecía es que eh, las mamás que habían tenido a sus hijos en, en Chile, tendían, pero esto no es como algo súper significativo, pero había una tendencia a percibir una mayor brecha por aculturación que las mamás que tenían a sus hijos en su país de origen. La brecha por aculturación es algo súper poco estudiado y súper importante en el fondo, porque eh, te habla como de, de, del distanciamiento cultural que tú vas a percibir con, con tu hijo. Cuando tú percibes que es demasiada distancia cultural, que se ha visto muchos estudios realizados en Estados Unidos con familias eh, latinas, de alguna forma como que también dejas de involucrarte, como que sientes que no tienes mayores herramientas. Entonces, si bien acá en Chile, hasta donde yo sé, no habían estudios de, que involucraron la brecha por aculturación, es un, un tema importante observar, yo lo vi en niños pequeñitos, y por eso lo, lo recalco alto es una muestra con niños muy pequeñitos que no han tenido un gran acceso a jardines infantiles ni a tantos procesos, menos en pandemia. Eh, y si ya se está observando una pequeña diferencia, es importante eh, abordar este tema para que no, no haya un distanciamiento tan grande cuando estos chicos vayan a, al colegio, sean adolescentes. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, en la parte cualitativa, las mamás también relataban que, que a ella les daba mucho temor. ¿Qué les daba temor? Que ven que Chile es un, como un país como muy liberal en algunos sentidos eh, y, y que en el fondo los, los niños que nacían acá ya como que nacían en otra cultura, mucho más liberal en ese sentido y, y que percibían que les da un poco, no un poco, algunas mamás llegan a decir, no sé si realmente quiero que mis hijos crezcan en este país. ¿Ya? porque les daba miedo que sus hijos desarrollaran todo esto como sistema de valor liberal versus su propio eh, background cultural, que era mucho más conservador. Entonces, ahí, ahí dejo este tema, ahí dando vuelta para que alguien más lo tome, y se comienza a estudiar con chicos más, más grandes y adolescentes.
0: Perfecto, Anita. Bueno, para ir eh, cerrando, nada más saber... Eh, ¿En qué estás tú? ¿Si vas a seguir investigando? Eh, ¿Cuáles son tus planes con respecto a esta tesis que hiciste? Para hacer una especie como de seguimiento.
1: Para mí sería fabuloso, eh, mi intención es seguir trabajando con instituciones que trabajen en, en infancia, para ir abordando estos conceptos que, que antes no, quizás no, se, no se pronunciaban, no, no se hablaba tanto esto de esto, del estrés parental por migración, que la brecha por aculturación, la aculturación parental, de cómo tú ejerces tu rol parental en, en una cultura que es distinta a la tuya, ¿no es cierto?, cómo vas, te, cómo, cómo vas resolviendo estas tensiones, entonces creo que es un insumo súper interesante para, para psicólogos que trabajan desde una perspectiva eh, de sensibilidad cultural, para instituciones que trabajan en primera infancia, me encantaría, como te decía, seguir abordando el estudio, de, de la brecha por aculturación en, en chicos más grandes y, y cómo también podemos empoderar a, a madres, eh, a mujeres que, que llegan a un país con la mejor intención de, de brindar todas las herramientas de apoyo a sus hijos obviamente a padres también eh, y que se encuentran con todos estos desafíos de los cuales no, no se habla mucho cómo podemos eh, ser un sistema protector para las familias eso.
0: que no es menor
1: que no es menor, es un gran desafío es un gran trabajo, muy interesante así que espero poder continuar con esto. Muchas
0: gracias Anita por tu tiempo y por esta conversación y a todas y todos quienes nos escucharon hoy nos encontramos la próxima semana en un nuevo Salud Mental al Día que estén muy bien, Chao.